0: Pola miliona dolara dajemo za opasače, za ove futrole. Nemo to nikog od nas da radi. Ja odmah skočim generale, mogu ja to da radim. Ja sam napravio u trecini cene te opasače, futrole. To je bilo 1991. možda godine. Ti opasači su i dan danas upotrebi. Počelo je bombardovanje 99. godine. Mi vojno nismo poraženi. Mi smo politički poraženi. Više bih voleo da imam stada ovaca da ga vodi lav nego šopor lavova da ga vodi ovca. Generale, našao sam tri sistema S-300 da uđe u Srbiju. Stajemo jedan na Kosovo, jedan na Avalu i jedan od Banja Luke život kaže meni nema para kaže života da kako nema para
1: koliko od... košto ta 10300
0: to je bilo 100 miliona da smo to imali ili ne bi došlo do bombardovanja ili bi bilo odloženo ili bi se drugčije trgovalo sigurno ja sam napravio tad u ono vreme citav sistem da kažemo lažnih meta mi smo napravili 3.500 2.500 kaže da je uništeno samo uzmite da je to 2.500 kamiona tenkova topova komandnih mesta koje, koliko je to ljudi sačuvano iz iz ove naše države Malo. on mi pruži koji kaže slušaj ti si za nas Leonardo da Vinci jer niko tako u istoriji NATO pakt nije obmanuo kao da kažemo srpska vojska sa ovim našim proizvodima. Tad smo imali 6.000 angažovanih radnika. Bili smo četvrti izvoznik u to vreme u Srbiji. Ispred nas je bio ni elektor privreda Srbije, Sartit, pa proizvodnje Mile Dragici.
2: Potreban ti je poslovni račun u inestranstvu, Pionir ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i zbrzo online registracio otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uz Pionier kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspešnu IT karijeru. Kvalitetno, stručno znanje, sertifikovano obuka, raznovrstnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svetu IT edukacije. Od Doberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi izdanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon biznis price na njihovom sajtu i obezbedite popus dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Do gledati epizodu učastite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3 puta 200 dinara popusta za prve 3 naruđbene uz kupom biznis price. Dakle, 600 dinara popusta u skupom biznis priče. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Neku skaliranje i dalje, dalje neke ono leva hoćemo da krenemo da krenemo.
1: Apsolutno da do... učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledani biznis podkast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo Mileta Dragića, osnivača čuvene proizvodnje Mile Dragić. Doktora tehničkih nauka, inovatora, hoteljera, džudistu. Mile, dobrodošao u Biznis Priče.
0: Dobar dan, bolje vas našao i da pozdravim sve gledalce.
1: Mile, odrastao si u Zrenjaninu, u velikoj porodici. Kakva je bila ta atmosfera? Koje su ti bile ambicije kad si bio klinac?
0: Pa, moram prvo da kažem da sam odrastao u divnoj porodici. Ja i dva brata, majka, otac. Otac, vojni penzioner, majka domacica u to vreme je bilo i divna atmosfera i divno raspoloženje kažemo i u društvu govorili smo da ja sam barem tako mislio i misli i doživljavao tu državu i govorio sam da niko nikad ni nigdje na svetu od nastanka čovjekanstva nije tako lepo živjeo kao mi što smo živjeli u onoj Jugoslaviji ja sam je tako doživljavao i meni je tako bilo lepo i prijatno u, u to doba i u to vrijeme
1: A to nostalgija kleš sad iz ove perspektive ili je zaista tako?
0: Pa moguće da ima i nostalgija, ipak sam bio mlađi i sve to, ali ono je bilo harmonija, ogroman polet, ogromna pozitivna energija i da kažemo, sluša, svedoci smo i dan danas, svi slušamo muziku, ta muzika je već iz 80. godina, sve te grupe države je bila u ekspanziji, u ogromnom kulturološkom, ekonomskom, naučnom, moralnom, svakakom smo bili napretku. I jednostavno, da kažemo, ovaj, ja sam sve dok toga i znam kako, kako je bilo lepo i kako može da bude lepo.
1: Gdje si ti tada vidio sebe? Koje su ti bile ambicije da budeš? Naučnik,
0: sportista? Pa, u, svaki mladi čovjek se pita šta će biti kad poraste. Imao sam više putova, puteva i S onim sistemom obrazovanja koje je bilo tad, stvarno je pružalo ljudima ogromne mogućnosti. Razmišljao sam lično, ja ono, gde, gde sebe vidim za budućnost, mogo sam da idem u pravcu nauke, da budem naučnik, eventualno za medicinu, tada je se videlo, da će da bude, da ira da kažemo, i ove biotehnologije i, i toga, da idem u tom pravcu. To je iziskivalo mnogo učenje, mnogo sedenja za knjigom, ovo, a mene ipak... Da kažem onako, bio sam zdrav i vuklo me, malo da, da trčim i ulica me vukla više napolje i to pa sam našao neku sredinu da bavim se i sa jednim i sa drugim.
1: Trenirao si judo?
0: Da, judo sam počeo da treniram od svoje desete godine, intenzivno. Bolao sam košarku da igram, pa ceo dan sam igrao košarku, judo, učio, to je, to je bilo onako vreme uspe, ovoga uspeha i, i svega onako, punog pozitivnog naboja.
1: Opredelio si se za mašinstvo, imao si alternativu da radiš negde, a ti si osnova svoju firmu.
0: Pa, otac mi je bio predretni, da kažem, još mašinac i onda, da li su ti genetski povukli na, na tu stranu, sa matematikom sam uvijek bio izuzetan i onda, Sam krenuo na prirodne nauke. Jedna od primljenih prirodnih nauka je bilo mašinstvo i tako sam otišao na mašinstvo. Sad u nastoku svome, ove, kad sam upisao mašinstvo, na drugo, pošto sam rekao da sam da nam je otac bio penzioner, dva brata isto na studijama, u ono vreme teško se živelo od jedne vojne penzije i mislim i dan danas. I svoj budžet sam sebi sam finansirao od, malte, od kad znam za sebe i tu sam upražnjavao, da kažem, poslove preko studijenske zadruge da bi finansirao svoje studije, svoj, svoj život i to sve. I onda kako su godine prolazile, nije više meni priličilo da istovaram vagone, cementa, da budem onaj fizikalac, kopan kanala i sve to. video sam da nešto moram da radim. Mada izuzetno se dobro zarađivalo tada u Ustojinskoj zadruzi. Mislim, baš ono, u ono vreme, ne vam kažem, zaradzivao sam im po hiljadu maraka na dan. Jeste bilo... Na dan? Na dan. Ovo, za pet dana sam kupio polovnog stojadina, na primjer, rada. Ali, prevazilazio sam to. I po 80 tona džakova sam ja na dan prebacio preko svojih leđa. Za, za te pare. Ovaj i onda sam video da ide godine da da nesem dostao da na nivou fizikalca i kubikaša. A da, i onda sam na drugoj godini studija sam otvorio sam stone privatnu zanatsku radnju. I to sam dobio rešenje na 20. januar, slučajno tačno na za za moju krsnu slavu Svetog Đorjana. Možda i to ima nekog uticeja ne znam, ali potre, potrefilo se tako. Teo sam kažem da nijedan jedini dan nisam radio u društvenoj firmi, nikad od svog, da kažem, od prvog dana nisam imao šefa poslovnog svog, nego sam odmah otvorio na drugoj godini studija, sam otvorio privatno-zalansku radnju. To su bilo izuzetno teški uslovi, tada nije bilo banke da vas prati, nije bilo pomoći da, da kreditirate, sve to. Ja sam otvorio radnju u nus prostorije u jednoj garaži kod nas, u porodičnoj kuci. Kupio sam, preko stonijski zadruglji sam zaradio, kupio sam jedan polovni automatski strug i teo sam da vršim substituciju uvoza u ono vreme je zanesen narodoljub zašto da placimo strancima kad ni nešto mi možemo da radimo. Našao sam proizvode koji se uvozili u Srbiji Iglice su bile za pletačku mašinu i ovo je bio neke dvo navojne matice su uvozile za a, fabrike nameštaja i drvnu industriju. Niko to nije radio u Jugoslaviji i ja sam to krenuo da osvojim tu tehnologiju koja nije bila jednostavna i to sam uspeo i tako sam krenuo. Znači uvek sam birao da radim nešto što je malo teže, zahtevnije, ali... Što je manja konkurencija ovde kod nas i što nisem imao konkurenciju u, u, u domaćoj državi. Ešte uspeo na kraju u
1: tome da naši kupuju od tebe, a ne od stranaca?
0: Pa uspeo sam donekle. Donekle sam uspeo, na primjer, za kružno pleteće, mašine, te iglice, to je bilo za fabriku čarapa, udarnik iz zrenjene ono vreme za njih sam radio, za druge fabrike nisam uspio da radim jer ipak su svi imali svoje da kažemo dobavljače s kojima su radili napolje i koji su više volili da idu da dobiju dnevnice i da putuju po svetu nego da uzimaju od nas. To je bila da kažem za mene onako punog elana, punog rodoljubaja, neshvatljiva činjenica da neko za dnevnice za nešto može da, da proda deo, deo, deo svoga društva. Ali i sam se borio i, da kažemo, preživljavao. Tad morate shvatiti da za jednu firmu, za jednu proizvodnju gomila alata, gomila opreme, sve to treba, sve to košta. Kad ste na početku, treba ogromna ulaganja, a kad ne imate, baš, baš nije, nije jednostavno i nije lako. I u ono vreme, da kažem, nije, nije bilo tih kredita i Meni je izuzetno bilo teško jer sam studirao ozbiljnom fakultet, mašinstvo, koje se istekivalo, meni su predavanje počinjelo u 7 ujutru, u 15 ujutru je počinjeno predavanje popodne vežbe, uveče treninzi, u pauzi sam morao da radi, morao da obilazim firmu, malo sam bio tu i fakultet zapustio godinu dve dana zbog, zbog tih svojih obaveza da bi to sve postavio na, nogu, na noge i Znači, izuzetno teško vreme je bilo, ali sam to uspešno prebrodio. I kad, to iskali čoveka i možda ga malo i ojače.
1: Kad bih rekao da si ono stao na nogi, da kažem, sa tom firmom? Se sećaš tog perioda kad si rekao je, sad je bar okej, okay, nije turbulentno
0: toliko? Pa da vam kažem, od 85. kako sam utvorio firmu, pa do 92. Tre... Vidite, firma je se razvijala i mislim, Izuzetno je teško bilo, mogu vam reći, do 2003. Sve je bilo malte ne na klackalici. Posle su došla da drvna industrija, pletečka industrija, te to je sve stalo kad su došle embargo 90-ih godina. To je bilo zaustavljeno, ali tada u to vreme, pošto sam judo trenirao, moji drugari su bili svi u specijalnim jedinicama, vojnim jedinicama, s njima sam se družio, video sam koji je problem opreme, tad sam počeo da radim i za civilno tržište, tada je se preorentisalo, pa smo pravili futrole za pištolje, za ove razne, za, za civile i to je krenulo malo sa ovog obrade metala sam krenuo u tom pravcu i onda mogu da ispričam, slučajno sam bio, baš sam zateko sa mojim kumom pokonim Radonom i Stojčićem Badžom smo bili kod tadašnjeg načelnika garažtaba Živote Panića ovaj na kafiću tada upada jedan pukovnik iz vojne policije pukovnik Pantović i donose spisak opreme šta treba da se uveze iz od američke firme tada valjda bila Bianchi Bianchi ovaj futrole opasači za vojnu policiju i general samo na kaže, pogledajte na šta mi dajemo pola miliona a, dolara dajemo za opasače, za ove futrole. Nemo to nikog od nas da radi. Ja odnoskočim, generale, mogu ja to da radim? Pita me generale, ili imaš firmu? Ja kažem, imam firmu. Kaže, on, ugovorite sa, sa Dragićom, ovom pukovniku. Ovo ovaj je pukovnik, počeo pravići oče, ali gospodine generale, to rade Amerikanci, ono sve. Pita me generale, možeš ti to da završiš? Ja kaže, mogu. Ja sam napravio u trecini cene te opasače, futrole, to je bilo 91. možda godine, 90. godine, ti opasače su i dan danas u potrebi kod vojske. U Trecinice smo dobili i tako sam krenuo da radim za vojsku. Posle toga, sa tim, taj pukovnik koji je bio onako u velikom gardu prema meni, postali smo izuzetno dobri prijatelju, doševio se kad je dobio je ona nam je tražio da radimo pancire koje sam se ja Nisam hteo da se upušta, impak je to po meni bilo onako... Osetljivo. Osetljivo, prevelika odgovornost, morati imati veliku opremu za, za kontrolu ulaznih materijala, š, ovaj, prijemnu kontrolu za sve, ali kako je, kako su počinjale ratne dejstva i kako je naša vojska bila izlažena, da, da kažemo velikim rizicima, kako je trebala zaštitna oprema, kako zaštitna oprema nije mogla da se uveze, pošto je embargo bio, ja sam počeo da uzim repromaterijal i da pravim jedne od najkvalitetnijih pancira na, na svetu i posle toga sam krenio da pravim a, šlemove. balističke šlemove i do dana danas mislim da moja tehnologija, lično moja tehnologija, za te šlemove napravili smo šlem koji je lakši od stranih, a ima veći nivo ove balističke zaštite.
1: Kako izgleda te proces da napraviš sad pancir koji je bolje od onoga koji je trenutno i bolje od onoga što je na, na tržištu u tom trenutku?
0: Pa, evo konkretno, kažem kako sam radio, imate mnogo vrsta materijala balističkih. I neke su dobri za jedno, neke su dobro za drugo. Nije isto pancir za policiju i pancir za vojnika. Vojniku više preti opasnost od gelera parčednog dejstva granate nego od samog metka. dok za policajca je drugo, njemu više preti opasnost od metka. I trebalo je napraviti neki miks taj i u tome da, da bude što lakši, da bude konforan, a da ima zaštitu. I onda još ima, i kad dodate tu i, i vremenski faktor da, da to što duže traje, da se što više da kažem izdrži, da imate mehaničke osobine, onda treba izabrati, Mi smo imali laboratoriju, ogromna sredsta sam dao za kupovinu raznih materijala da bi pronašao pravu kombinaciju. I u tome mislim da smo uspjeli i što je velika stvar za mene i meni, moju satisfakciju da su ti panciri, zaštitne balističke ploče koje smo pravili mnogo života spasili. Često mi se dešava da, da ljudi mi priđu da kažu da su nosili moj pancir, moju ploču, da su imali pogodak i da je ovaj, da su ostali živi samo zahvaljujući tim proizvodima koje smo mi napravili. U zasedi je upao ovaj, vojno vozilo je na Kosovu upalo još dok, dok su bili teroristi. Albanski pucali su, oficir je ranjen vozač, je i izašao iz kola, borio se, ponoseo posle u kola, došao u kasarnu, tek u kasarni kad je došao, primetio je da je u kičmi ima rupu u ploču, pošto je nosio i ploču na leđima. Pogodili su ga, nije nije osetio da, da je dobio pogodak, da nije imao tu jednu, jednu balističku ploču, dva života bi bilo manje. E su bile naši su skeptični
1: samo... prema, prema tim pancirima, posebno samo startu?
0: Pa, da vam kažem, u... Posle ovoga ispričao sam kako sam krenuo sa vojnom policijom da radim. Tada je vojna policija bila, da kažem, nosilac barem, barem te, tog razvoja za, za pešadijsko, za zaštitu balističku opremu. Kupio sam ih kad sam napravio te opasače, bio i futrole i, i to sa njim. I ono su stekle poverenje u meni. Bilo je tu još drugi dobavljača koji su isto pravili, ali Rekao bih, više su bili mešetari nego što su, što su bili ovako pravi na koga, se, na koga se mogu osloniti. Radili smo sa vojskom, nikada nisam imao problem što se tiče kvaliteta naše opreme, ali nikad, nikad i, i uvek smo na prvom mesta davali davali kvalitet i To je jedno što, što mislim, što krasi i po čemu je naša firma čuvena ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Ti
1: šlemovi su koje ste kasnije krenuli da proizvodite bili čak bolje od onih NATO šlemova u to vrijeme. Jesu.
0: Jesu. Bili su, bili su lakši i imali su veći nivo balističke zaštite. Pored Na, na sajtu našoj imate mi imali smo preko hiljadu proizvoda različitih artikala smo pravili. Onda smo krenuli da pravimo, napravili su minarsku čizmu posle minerski čizme i odela napravili smo odelo za atomsko, biološku hemijsku zaštitu. To su dela pre vojska imala ono najlonska odela. U tom najlonskom odelom štiti od bojnih otrova i ovaj kapljica, ali čovjek može da radi pola sata, 45 minuta bude golova voda. To jeste kada ste u nylon kesi, da izaći iz kontaminiranog prostora. Mi smo napravili o delo koje je disalo, mogli ste biti 24 sata u njemu, u kontaminiranom području. Nakon toga smo krenuli da razvijamo, ima baš mnogo proizvoda, ali smo krenuli da razvijamo ove zaštitne maskirne mreže, koje su 99. dali ogroman, ogroman, da kažemo, i... Ovaj, uspeh.
1: To je posebna priča i za makete, i za maskirnu ne. opremu. To možemo tu priču baš da, da obradimo. Dolazi 99. godina i taj predlog koji si ti imao da se prave makete, ako možeš nešto o tome da nam ispričaš. Pa. E, ovo... Šta je tu bio problem i kako ste vi to rešili?
0: Počelo je da počelo je bombardovanje 99. godine malo malo su наша војска да кажемо била је spremна мора да да кажемо у оно време ми смо имали озбиљну војску озбиљан морал озбиљну опрему смо смо имали и сам би дошло сада до мена крај да ми војно нисмо поражени Ali i o tome bih malo... Mi smo politički poraženi i politički smo izgubili, ali nismo ga vojno izgubili. To mora da se zna. Zahvaljujući izuzetno visokom moralu, dobrim oficirima i prekrasnim i divovima od vojnika. Naš, naš narod je takav, ali što je Napoleon rekao, više bih voleo da imam stado ovaca, da ga voli vodi lav nego čopor lavova da ga vodi ovca jedna. Ovaj, mi smo imali prekrasnu i premoćnu vojsku i u ono vreme i mislim da smo mogli da dugo, dugo dalim i da, da vojno nikad ne bi izgubili ni parče teritorije. Ali, ovaj, kako je to krenulo sve? Počelo je bombardovanje, naša vojska bila spremna i dislocirali su se iz svojih objekata, Ovi su nastavili da, da, da tuku. Ogromne su potrebe bile u to, u to vreme za vojske, pogotovo za ovom, da kažemo, opremom. Prvo trebala je protivazdušna oprema. Preskočio sam još jedno, jedno parče koje bih teo da kažem, da u našoj vojsci nismo mi, nije bilo nespremnih. A, I... Nije bilo oficira koji ne znaju, sve su to znali, ali od samog vrha, to ono što sam malo pre spomenuo za Napoleona, nije, nije funkcionisalo. Kako nije funkcionisalo? Ja sam još 1990. godine, kad sam video gde sve ovo ide, baš kod tog generala, značnika živote Panica, rekao, generale, našao sam tri sistema S-300 da uđu u Srbiju, da kad pređu u granicu, kad vojna kontrola pregleda je ta da se izvrši plaćanje. Tako sam dogovorio. Rekao sam s jedan na Kosovo, jedan na Avalu i jedan kod Banja Luke. Da, da čuvam, uzeli bi naravno i prateće sisteme, buki, sve što treba da, da se to obezbeđuje. Života, kaže, meni nema para. Života, kako nema para. Mi smo tada davali samo za kršenje embarga makedoncima po 2 miliona maraka u ono vreme. Kaže, života nema para. Kažem, života, sve sam dogovorio, samo za pare si trebaš da pošalješ čoveka. Za Srbiju sam spreman da dam život, ali nisam spreman za pare. Pošaljite, ugovorite, kaže, on, nema para. Ja kažem, života.
1: A koliko košta tada S-300?
0: Pa, da vam kažem, u ono vreme ja nisam teo da pričamo parama, ali to je bilo 100 miliona se moglo uzeti tada u 90 Kako si ti godina. našao
1: S-300 preko Rusije?
0: Pa, Sad ne bih o tome da, da pričam, ali bih teo da kažem da sam sredio sve da uđe i preko kog graničnog prelaza i sve da uđe. Da smo to imali, ili ne bi došlo do bombardovanja, ili bi bilo odloženo, ili bi se drugčije trgovalo, sigurno. Ali mislim da, da ne da mislim, nego to je bilo sve dogovoreno. Sve je to bilo izrežirano iz jedne iste kuhinje gde su bili ljudi Po mom mišljenju, na kraju krajeva i videli smo koje, za koga su radili, da nisu radili za Srbiju. To je ono što sam opet rekao, čopur laova i stavite novcu da vas vodi. Ovaj, teo sam da kažem da je u vojsci bilo puno znanja, da, su, da je vojska mnogo znala, da je vojska govorila, tražila, ali kad nije bilo političke volje da se to odradi onda je onda je ovakav bio da kažemo scenarij kakav kakav smo sad doživeli.
1: Nisu te poslušali za S300 posle 10 godina vide da, da je trebalo. Ja, ja da vam
0: kažem, evo sad sa ove distance. uh pokodnog života panica, mi uzet na cenu, ja sam cenio. mislim da mi je bio pravi prijatelj, njemu sam smeo da kažem. Drugim ljudima nisam smeo da kažem. Mogu sam doći tad i do Miloševića i do ovoga, ali mislim da bi mi to koštalo glave samo da sam predeo a da ne bi se u, uvelo ovaj da da taj sistem S300 ne bi ušao u tome mislim sad sa ove distance Ilije Života Panić bio da kažemo strani čovjek ili je ili je znao kako je situacija u Srbiji pa je teo da me sačuva znao je da to ne bi prošlo i nije tajao đabbe da me da mi izloži mislim da je ova druga situacija sigurno u tome Da je on znao kako je situacija unutar Srbije i da je ovaj da je da to ne može da prođe i onda je zbog toga mi on na taj način tako rekao. Ali sam ovo teo da, da znaju gledeoci da, da, da nismo zbog neznanja, da nismo zbog, zbog nekih stvari ovako prošli, nego čisto zbog ljudi koji su vodili državu, a koji nisu radili najbolji u interesu svoga naroda.
1: Dolazi vreme bombardovanja i tvoje rešenje je sačuvalo mnogo života, mnogo opreme, ali ovo je jednostavno.
0: Dolazi vreme bombardovanja, ne imamo, imamo ovaj... S-300. Ne S-300 da nam čuva naše nebo, imamo pilote koji su imali laovsko srce, imamo lavove koji Evo, da pričamo i od Radosavljevice i svih koji su sa pokvorenim avionima bez radara, sa raketama koje imaju domet 30 kilometara, Amerikanci imaju rakete koje je avion, avion tuče vazduh, vazduh tuče 150 km. Oni su znali da nemaju skoro nikakve šanse, poleteli, sve to da čuvaju, sve to ja iz porodice kakve sam potekao, moram da dam svoj maksimum koliko god znam i umem. Sa svojim ljudima, da kažemo, krenemo da radimo, tada je od jedna do dva šlepera robe dnevno izlazilo iz naše firme. Selili smo se više puta, mogu i u tome da pričam, sam ne znam koliko ima vremena i koliko je sad interesantno to za gledalce, ali vidio sam Šta se dešava? Prvo, evo moram da kažem i kako kako je to išlo. Vojska je vrlo mobilna bila, menjala je lokacije. Avioni poleću sa, iz avijana, poleću sa, sa nosača aviona iz Jadraskog mora, treba im od pola sata do sat da dođu do ciljeva na, na našoj teritoriji, do vojnih ciljeva i da istresu bombe. Pošto je vojska bila mobilna, menjala lokacije, njima su trebali ažurirani podaci, trenutni. Slali su svoje špijunske avione, u dva, imali su avakse, tačno se videlo sat i po dva pre bombardovanja su oni praletali, vršili su snimanje naše teritorije, vršili su ovaj radarsko, termalno, vizuelno, infracrveno snimanje, sve što su imali na raspolaganju i tražili su vojne mete. Da bi obmanili njih, ja sam napravio tad u ono vreme a, čitav sistem, da kažem, lažnih meta, koje bi postavili da gađaju i, s druge strane, smo na, sam napravio maskirne mreže koje su štitele od radarskog, infracrvenog, vizualnog a, i termalnog osmatranja. Znači, za naše, naše tenkove, kuhinje, kuhinje, komadna mesta, da ih maskiramo mrežama i da im damo solucije. Oni znaju da je vojska je tu pa tu u Reonu, ali ne znaju tačno gde je. Znači treba im postaviti a, ciljeve da oni gađaju i treba zaštiti prave ciljeve da slučajno ne bi to pogodili. Na, na to smo po toj šejmi sam krenuo da pravim ove. Napravili smo jednostavne radarske. To je sad najobičnije ogledalo na svakoj drilici to ima radarski odraz. I ovi kad su proleteli, videli su radarski odraz. On ne zna da li je to tank ili je to moja maketa. Ali on vidi, vidi odraz na svom radaru. Kad vidi taj odraz na radaru, u pogleda posle da li ima nešto na termalnom, da ima infracrveno, da li može da vidi. To A sve
1: registrovali, znači ima i termalno i sve odraz. Su,
0: sve, su, sve su oni registrovali. Ja sam pravio... Napravio sam, da kažemo, tri po hiljade meta od tih, tri hiljade, to je dve i po hiljade uništenog.
1: Koliko su koštile te makete?
0: Ha Da vam kažem, te makete, ja mogu da vam ispričam i, 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 i taj scenaraj. Ja sam ih, tada bilo 200, 270 dinara sam ja tražio, to je bilo u ono vreme, pošto je Marka valda bila 30 dinara, 9 maraka ili sadašnjih 4,5 evra. I pukovni kaže, ne, ne to ne može, može 210, bio, kažem, dobro, koliko on kaže, 500 komada, ja kažem, poklenjam 500 komada, kaže ono, daj nam 5000, poklenjam, koliko sad 5000 kad poklenjam, i da skratim priču, našli smo se na 210 dinara, ta jedna meta. Nijedna raketa koja je ispaljena bilo bila, nije bila ispod 100.000 dolara za, za tu maketu. Mi smo napravili, to je lako bilo i kopirati, to je obično od, od Lima napravljeno, 3,5 ovaj, hiljade, 2,5 hiljade kažu da je uništeno, s tim što su pogodio i ova raketa, ona izbaci zemlju i ta raketa odleti. Onda su ljudi vojska ispravljala, kucala to, ponovo sastavljala i, i ponovo postavljala. A kako sam došao na, na to i kako je to uopšte ušlo? I moram da kažem, i tada i u vojsci je bilo, nije ni vojska bila imuna na, na, na ljude koji, koji, da kažemo, nisu radili I, i protiv njih da kažemo, ali jedno jedno popodne sečestačno utorak popodne u kancelariju dolazi pukolnik Savić iz, a, koji radi na na nevama to je protiv avijonski sistem neve i kaže Ragiću prošlu noć su smo radili pogodila se raketa jednom je prošla kroz ovaj jaknu Svi, ži, svi smo živi i zdravi, ali, kaže, ovaj prethodnu noc gadzili su ih to raketa Harm, koja uništava sisteme, ona ide do 150 metara pred zemljom, raspadne se i ko sačma, poklopi dole i uništi sve te sisteme, kaže, nisu imali sreće, nisu imali pancire, izginuli su ih. Da ima, ja njima poklonim pancire i kaže vam, evo vam ove mete da isprobate. To je bio utorak popodne, u četvrtak ujutru Oni dolaze i kaže slušaj drage će nismo otišli da spavamo celoj noć smo radili celoj noć smo zgadžali ostali smo živi zagrljujući tvojim ovim metama kaže samo su njih zgadžali nas nisu zgadžali i tako je to se pročulo i znači bez provere u direktno u ratnim programima upravo inženjerije tad bilo taktički nosilac za ta sredstva oni poruče i Tako, tako su ta sredstva ubačena u vojsku i sačuvala su ogromno.
1: Oni to nisu provali ni koliko im je trebalo da provali to? Nisu to,
0: kada je, evo sad da kažemo, Vesti Clark je, glavno komodajući ih NATO operacije, bio 99. I kad je srpska vojska počela se povlači sa Kosova, oni su, kad su videli koliko su to kolone, nepregledne kolone, kada ništa nije uništeno, a on je dao izjavu, da 80% vojne tehnike uništeno tokom NATO bombardovanja i da je, naš, da je srpska vojska na, na kolenima. Kada je počela da se srpska vojska poloči, kaže, čekaj, ako je ovo 20%, koliko je onda ona imala? Nisu mogli da nađu ovaj, ni jedno sredstvo da je uništeno od NATO bombardovanja. Svega šest tenkova je bilo pogođeno. Vesti kak je počela da se pravda, pa pazite, nije lako leteti na iznad 5000 metara visine i 800 km na sad, a srpska vojska je takoje je maskirne mete imala lažne da, da to nije zabeleženo u istoriji. ovaj, A mi smo te lažne mete osvojili kada je posle, posle početka bombardovanja. Znači za prvi deset dana bombardovanja smo osvojili ta, te lažne mete. I to samo da kažem koji je potencijal i koja je moć ovoga naroda i, ovoga, i ovog vojske. Mi trebao da budemo ponosni i gordi na to. I da kažemo, sada se vratim ponovno na vesti Clarka, mjesto da bude nagrađen, kao što to biva, posle svake bitke gde, se, gde jedna vojska pobedi, nagradi se prvi čovek, komadanti i, i ljudi koji su zaslužni za to, njega su smenuli. Nezabeleženo u istoriji da vojska pobedi, a da smene. Jer je on dao izjevu da je 80% vojne tehnike uništeno, a nis, ispod 1% je bilo uništeno vojne tehnike. To samo kažem da smo mi, da kažemo, nismo vojno izgubili, nego smo izgubili politički i da vojska je bila u punom kompletnom sastavu. I kad gledamo, to opet pokazuje našu političku, da kažemo, slabost ovih ljudi i ondašnje vlasti i Miloševice i čitave one garniture koji su se povukli, a da nismo vojno, vojno bili poraženi.
1: Znači, Milaj Dragić je kriv za, zato što Vesli Klark nije dobio napređenje.
0: Pa, jednim delom sam ja kriv, ali velikim delom mobilnost vojske. Ipak je vojska radila sa tim metama, maskirala se, postavljala to sve. Ja sam im samo dao sredstvo da da mogu to da, da odrade
1: kasnije kad je prošlo bombardovanje, čak si imao je u posetu jednog NATO zvaničnika koja ti je čestitao.
0: Da, evo i, i za, za posle, evo, posle NATO bombardovanja bio sam na, na vojnom sajmu u Atini i gde su me zvali da budem predavač na vojnoj akademiji da predajem maskiranje u, u Atini. Tada još bio Milošević na vlasti i nisam znao u kom ćemo pravcu krenuti da ćemo ponovno da ratujemo s njima ili nećemo da ratujemo I, i to nisam prihvatio i onda su došli tada je bio mongoberi čini se ovde ambasador u američki sa šest vrhunskih oficira, onaj high level oficira u iz NATO su došli u obilazak moje firme da vide ovaj, šta, se, šta se sve to oddešavalo, kako smo pravili to i kad su pregledali to sve Čovjek, mislim, čovjek mi je ovako rekao, pitao me kako, kako pevam, ja kažem da pevam, ne pevam nikako, kako slikam, pa kažem onako, ali nema vremena da se bavim sa tim. On mi pruži ruku i kaže, slušaj, ti si za nas Leonardo da Vinci, jer niko tako u NATO pakt nije obmanuo, kao da kažemo, srpska vojska sa ovim našim, našim proizvodima. To je, da kažemo, meni, meni priznanje i jedna velika, velika stvar. I sa tim sredstvima pa nema teško to i izračunati, ali samo uzmite da je to dve i po hiljade tih meta što je uništeno, da je to dve i po hiljade kamiona, tenkova, topova, kuhinja, komandnih mesta, da se uzme po broj ljudi koliko je, koliko je to ljudi sačuvano iz, iz ove naše držaje male i NATO pakt je ovaj posle te 2001. 2001 sve radare promenio da više ove mete ne mogu da obmanjuju te te radare. Uveli su nove radare, koliko ih je samo i to još još koštalo.
1: oni su ti dali priznanje, i su ti naši dali priznanje.
0: Dobio sam jednu malu ovaj papirnu, ovaj diplomu i zahvalnicu za doprinos tokom NATO bombardovanja. Ovaj, meni je i to dovoljno, da kažem. Ovo, I onda, evo sad da pričam, i onda posle toga ipak se pročulo, ovaj, moram da kažem i ovo, da, da tokom tih 99. godine, da ja sam rekao da je jedan do dva šlepere robe izlazilo dnevno iz naše firme. Četiri puta smo menjali lokacije, selili se, da bi, da bi smo preživjeli Sve to. Za, za svu tu robu je trebalo ogromne količine repromaterijala. Mi smo se zadužili. ja Bojska tad je malo placala, izuzetno malo. Ovaj, uzimo sam robu, meni strani dobavljači, na reč, davali robu. I za vreme NATO bombardovanja smo vozili Kevlar, radili smo sve to. Tražio sam kredite od domaćih banki i nisam mogao da ih dobijem strane banke su mi davali krediti. Ja sam pitao ljude, pa čeka ja kad stigne rogu, kako, kako si mogao da mi daš? Ja ipak idem u ratama, može da me zvekne sutra ovaj, bomba i to sve, kaže on, mi tebi verujemo, ti ti še nama to platiti. I sve sam vratio, sve sam platio, a moram da kažem da je bilo teško da se zna ishod. Mogli smo da prođemo kao Irak, da je, du, da je dugo potrajalo kao Irak meni ništa bi bilo Ovaj, Ali hvala Bogu sve se ovako završilo i nikome duže nisam ostao samo da kažem da i u tom vreme smo bili u ogromnim gubicima. Vojska platila to sve što smo radili dugoteglost u jedno, tri, četiri godine da bi oni sve to izmirili, ali, ali, smo, ali smo naplatili sve svoje. I to ono kad ste pritali kada je mi je firma stala na noge, pa nije mi stala bilo na noge do, do 2013. 2003. smo počeli izuzetno puno da radimo za izvoz, tad smo imali ja kažem, ono 6.000 angažovanih radnika. Bili smo četvrti izvoznik u to vreme u Srbiji, ispred nas je bio da ne mislimo na red, ni sa elektroprivreda Srbije, Sartit, pa proizvodnje Mile Dragić. I onda dolaze ona famozna 2005. godina gde ovi sceniraju aferu i firma posle, da kažem, 5 godina nas, koja je dala toliki doprinos Srbiji da ne sme da učestvuje na tenderima što je osnovno javni tender, nisu nam da dozvoljavali da učestvujemo na tenderima, počinje hajka, iscenirana, sudski procesi, sve to i da I
1: kažem... I to je taj, da kažem, zahvalnica.
0: I, I to je taj, i ona što se što se kaže ovaj Evo, ako mi je jasno, što sam na početku rekao, još da sam od najveći ti opozicioner od raspada, da kažemo, ono star posle smrti Tita, da kažem, kad je bilo ono predsedništva, kritikovao sam taj sistem. Videli ste onda za ovaj sistem kad sam krenuo, kad sam videlo da da ljudi ono idu napolje sa dnevnice onda 88. godine. Ja sam tad bio predsednik studenta na mašinskom fakultetu, bila mašinjada, dolazili su studenti iz cele Jugoslavije stare. Rekao sam im, ljudi, ovi će nas pocepati, dište će nam lepo, svi, svi kaže super, daj da ne dozvolimo to. Svi su me gledali bledo, mislim da je pola bilo možda i pod kontrolom službi bezbednosti koje su radile za, za raspad, a ne za sačuvanje a ja sam teo sve vreme da čuvam i onda i od 2001. kad su došli ovi, isto je to po meni počelo uništavanje, mislim da je, da je država mogla mnogo, mnogo više da i mnogo bolje da bude, da budemo mnogo bogati, mnogo srećni, mnogo zadovoljni, mnogo moralni, da, da ljudi ovde Imaju bolje uslove nego da idu napolje, da nisu morali da, da, da kažemo, naši najbolji, najpametniji traže izlaz negde napolje, da smo sve to mogli da ostvarimo ovde, samo da, da, da su ljudi koji su vladali Srbijom bili malo više okrenuti ka, ka narodu, ka državi, a malo manje ka zadovoljavanje svojih ličnih, ličnih potreba. I jedan od od ove ovoga, da ljudi, pogotovo mladi ljudi koji gledaju, da se uključe u politiku, jer najvažnija stvar vam je da vas vodi lav ili vas vodi ovca. Ako vas vodi lav Bit će, bit će mnogo bolje, nećete trebati da se beži i da, da se traži. I zbog toga, mislim da iz svojih sredina trebali da izaberete najboljeg i da njega, da, da njega gurate. Mnoge države imaju, ne imaju ni približno kapaciteta a intelektualnih, moralnih kao mi što imamo, a bolje prolaze od nas. Samo zato što ih vodi lav. E, zbog toga, ljudi, izaberite iz svoje sredine najbolje ljude da, 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 vas, da vas vode, svima će biti volje. I mislim da je to budućnost i da je to, da kažemo, nažalost i koba ovog naroda, da, da nas ne vode najbolje. Još Arčebal Drajs je rekao, čujte Srbiji, ima mnogo knjiga, sve to, a mi nikako polku nismo izvukli s toga. I samo da kažem da se o najvažnijoj stvari ne prelazi tako lako, da na to mora da se pazi jako i to nikako nemojte prepustiti slučaju ovaj, da dozvolite da vas ne ode barem iz gornje trecine sposobnih čestitih ovaj ljudi. Ne mora da bude najsposobniji, ali barem da bude iz najgornje trcine, a ne da nas ljudi sad na vode i da isceniraju afere kao što su meni iscenirali. Videli ste aferu posle svega toga što sam učinio.
1: Ti si stekao mnogje simpatije ljudi nakon što se pojavio taj video kako izbacuoš Dinkiće iz hotela Moskova.
0: Pa da vam kažem, evo, to, to opet se dovezemo na ovu novu priču. Svi znamo ko je on i kakav je on pobornik da kažemo, politike i, i, i čega, koliko je. U tom trenutku sam, evo sad pričam ovako, otvaram prvo malo, da sam bilo šta fizičke udario na njega, to bi se mala kazna bila za njega. To je država trebala da odradi. Evo samo da vam kažem, strane, banke da vidite koliko je bogata naša država. Od 2003. do 2015. 30 milijardi profita su iznele strane banke. To je 2,5 milijarde ovaj, godišnje. Od 2015. Do, do dana danas ja nemam taj podatak, nisam ga vidio negde koliko je to još. Prebogata smo država. To na zlata, dnevno. Se preko rude izvozi iz bora. To na zlata, Gde dnevno. izvozi? Ide za kino. To na zlata, dnevno. Skoro tona, da kažemo. Ovaj. samo vam kažem koliko smo mi bogata država, kako smo mogli lepo da živimo, samo da nas normalni i, i čestiti ljudi vode. I zato ja se nadam da ovu emisiju gledaju mlade ljudi koji su željni uspeha, koji će da uspeju i koji, koji bi volili da uspeju, ali prvo kad sipate pare u vreću, prvo mora da da li vreć ima rupu. Ne možete je vi napuniti ako ono ima rupu. A ta rupa su ti ljudi koji vas vode. Na to obratite žestoku pažnju.
1: Zanimlja je situacija tu po pitanju vojnog roka. Šta si ti tada rekao kad su ti rekli da će ukinuti vojni rok? Tvoj stav je bio drugačiji. Šta si im rekao tada?
0: Ne volim da pričam privatne razgovore. Ali tada je bio, treba da bude minister odborene da da šutanovaca. Mi smo sedeli i on se nešto neckokovao. Ja mu kažem pa najveća čast srpskog roda je da, da budeš ovaj, ministar odbrane. Meni je barem velike časte. Pa ne, da, da ne pričam, ne volim da iznosim iz privatnega. I on kaže, ukinuću vojni roke. Ja kaj, pa što ćeš ukinuti vojni rok? Pa to nama treba našoj državi Naša država imala je 45 godina mira najduže. Od 45. do 90. Tad smo imali prejaku vojsku. Što sam pričao. Znači, jaka vojska je stabilnost i garant mira. I dan danas sam zabrin, dan danas neko možda zapali da, da imamo rat, ako, ako mu se ćefne. Ako smo slabi, zapali će. Ako smo jaki, neće nas dirati. Ko će glasiti za mene? E kad dođu takvi političari koji gledaju samo da ja ostanem 3-4 godine i da ostajem iza sebe haos drugome ko će da me nasledi, da ljudi pričaju je bilo je dobro dok je on bio, sada je mi je gore, nema nama sreće. I na to ljudim mora da se pazi, da prvo mora napraviti neku strategiju, da se po toj strategiji vodi, pa bez obzira ko dođe da ide po nekoj strategiji razvoja. A što se tiče bezbednosti, malo država hoće da ulaže da je nebezbedna situacija. To vam je garanta.
1: Spomenuo sam u uvodu, ti si ušao i biznis deo, jedan biznis deo čine i hoteli. Je to bio prvo sa ulazkom Moskvi, ali tako?
0: Pa evo, sad da vam kažem ovaj 2020. ove kad kad je došla ova posle 5. oktobra smena vlasti tada se počela ono da da kažem prodaja društvene imovine u redu tako se to desilo a mene je to nekako ko čoveka ko rodoljuba ono što su naši očevi radili stvarali da se to sve rasproda kao kao vi što smo videli da je uništeno mi smo prvi tehnologiju i pravili starojugoslavija je pravila od podmornice do aviona sve svega šest država na svetu imalo tehnologiju i znalo da napravi od podmornice do aviona mi smo sve to da kažemo prodali doveli strane firme koje su stavili tablu na tablu izvukli žutu crvenu brown liniju da vuku ljudi inženjeri koji su pravili konstruisali podmornice sada da, da vuče kabel po žutoj liniji to sve Sve to ko čoveka me je izuzetno pogadjalo i boralo i nisam teo da učestvujem u u, toj, u u tome. Ali kad sam video koliko ide, kad sam video kako se država podnela čisto da bi odbezbedio sebi egzistenciju sa sredstvima koje sam imao, onda sam uzeo ove, akcije od hotela Moskve i, i tako sam krenuo, da kažemo, u investiciju. Čisto da bi odbezbedio sebi ovaj Budućnost neko sigurno, koliko toliko sigurno.
1: Kasnije si ušao u Vreničkoj banji u hotele? Da, u
0: Vreničkoj banji smo uzeli prošle godine ovaj hotel. Na Koponiku sam uzeo, prve jedno, samo osamdak godina, deset godina, a klub koji treba da se renovira. Tako to sad u zadnje vreme radim puno sa... Od, ne u zadnje vreme, od dvije... godina već radiš skoro to. 15 skoro. godina radimo ovaj na pretvaranje energije morskih talasa u električnu energiju. Kako energije? si
1: daš uopšte do toga? Kako je to počelo?
0: Pa, evo, ako prvo bio sam, evo sad, da kažem, na obali mora u Baru sam bio i ima jedna bova na Pučini gde je brod bio zakačen, čekao na ulaz luku, a bili su veliki talasi. Taj brod je skakao i divljao na, na, na tim talasima. Iako mašinac sam zamislio da taj brod izvučemo na obalu i da uzmem sam primer sam radi lakšeg računanja, da je težak 100.000 tona i da 100.000 tona pomeramo 1 metar za jednu sekundu gore-dole. To je energija snaga koja je potrebna od 1 gigavat. Cela Srbija ima instalisanu snagu možda od 5 gigavata. Znači, cela Srbija da isključimo sve jednu sijelicu sve jedan potrošač struje u Srbiji, mogli bi da pomeramo svega pet takvih brodova. Za... A more ima ogromnu snagu. Ne, ne samo za Srbiju, ne za sve. I onda sam došao na, na tu ideju. Znači, energija postoji, samo je treba uhvatiti. Kako je uhvatiti? I onda sam krenuo da razvijem. Prvo sam eksperimente vršio na Dunavu. Pravio sam Ovo, sam talase sa čamcima pa smo probavali. Imao sam dosta eksperimenata na Jadranskom moru, u Norveškoj, u bazenima sa veštačkim talasima, Danskoj. Dva puta sam u Brestu bio u tim bazenima i siguran sam da smo, na, da smo napravili... A, najbolji uređaj za pretvaranje energije morskih talasa u dubokoj vodi koji radi, sa najvećim stepenom korisnog dejstva, mi sada preko 35% energije morskih talasa možemo da pretvorimo u električnu energiju. Što termoelektrana gde dajete gas, ugalj, naftu, ona radi sa 30% efikasnosti, a ovde iz ničega dobijete 35%. Ovaj, s tim sam da kažemo prezadovoljan e koja je i, to u
1: fazi sada?
0: to je u fazi za serijsku proizvodnju ali ne imam podršku da kažemo ovde od Srbije i, i ne očekujem nešto puno ali teško se probija i u Evropskoj uniji izuzetno su jake lobi vetroparka solara naftni, gasni lobi izuzetno su jake Plan svedoci smo globalnog zagrevanja, klimatskih promjena, ljudske, ovih životinskih vrsta i biljnih, a da se radi nešto konkretno...
1: Šta je samo priča priveći. na tome da je globalno zagrevanje, zelene energije, samo se priča, šta je konkretno u praksi?
0: Pa evo ja, ja ne mogu... Obilaziš i sajmove i... Vidite da vam kažem ovo je naš uređaj, ima sertifikat od Evrope Marine Energy Centra koja je ovlašćen institucije Evropske unije za sertifikovanje takvih uređaja. Niko nema ni blizu takve rezultate kao mi. Znači, dokazano je da radi. Imamo sertifikat od Instituta za biologiju mora iz Kotora da nema negativnih utjecaja za razliku od vetroparkova, za razliku od solara koja isto zagreva atmosferu 2,5 stepena, to je crna folija koja gre atmosferu, proizvodi struju bez emisije ugljeni dioksida, ali i ona utiče na, na globalno zagrevanje delom minimumo negativnog uticaja, a jednostavno da treba vremena da prođe. Ne mogu da, da, da kažem da ne verim tomama ovaj, predzavno preko toga, ali borim se i sada, smo u završnoj fazi implementacije našeg sistema u to. A to ako uspemo i ako se ne okrene na neko drugo što ja ne vidim da imamo sad konkurenciju, mislim da će to da, da promene planetu i da će promeni ovaj, uopšte, da kažemo, proizvodnju električne energie. Ali
1: imaš konkurenciju na tom polju u svetu? Rade ljudi
0: to? Rade ljudi, ali niko ni blizu nije nam. Moram da kažem da se ogromno sredstvo izdvaje Australija, Japan, Amerika, američka mornarica je uključena, imaju institut u Oregonu, univerzitet iz Oregona radi na tome, Kanada, firme neke iz Evropske unije i engleske rade, ali smo daleko, daleko ispredstavili.
1: A jeste pričali s njima, jeste pitali?
0: Izlagali smo na sajmu, ali da kažem, ne mogu da se probijem, za sad. Ne znam u čemu je, ali borimo se i mi ćemo dokazati da smo najbolji. To sigurno.
1: A već 15 godina radite na tome?
0: 15, 15 godina radim na tome i usavršio sam ga baš, baš ono, smo došli do, do nivova za serijsku proizvodnju. Jel ja,
1: je tema tvog doktorata je bila?
0: Jeste, na, na tu temu sam doktorirao. Na zbog... Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Državni fakultet sam završio, državni fakultet magistriirao i doktorirao.
1: Spomirili smo u samom startu i judo koji je oblikuo dobar deo tvojeg života. Danas je judo zamenio golfom.
0: Pa, ceo život sam, kao što sam rekao, rane mada ste svim tu energiju, što se videla ovaj, da kažemo, i dok sam i studirao, i radio, i trenirao, i izlazio, i sada u ovim godinama, nisam više za judo i judo zahteo punog čoveka. Mada judo ima mojih drugara, spomenju bi Stanišice i Jovicu iz, iz Panče koje je i u ovim godinom moja generacija starija od mene, još je veteranski svetski prvak, više puta treniraju, ali ne sme se napraviti pauze. Ja sam napravio pauzu i čudotraži kompletnog čoveka ceo dan. Ja nisam u toj, toj situaciji, tako sam sad krenuo malo sa Vladom, Djukanovicima, našim prijateljem, malo na golf i tako.
1: Значи то је данас рекреација. А рекреација
0: човек mora да мисли и и с клоп духовног и физичког имало на на своје тело и на једностално треба да се живи колко толку се може здраво у овим временима. Физичка активност је неопходна за Svakoga.
1: A kad smo već spomenuli judo, koliko je on uticao generalno na biznis? Koje si to stvari iz njega vukao u biznis, deo i gde ti je pomagao? Pa,
0: Filozofija? Da vam kažem, ovo, judo je stil života ovo, i sve to, jedna veština, jedna, da kažemo, jedan sport gde se vi direktno borite, Sa, sa, sa partnerom i to u ono najsuroviji način <clears throat> nemate vi tu puno izbora, to ste sami vi isto kao u životu čovek mora da se oslani samo na, na sebi i na, na svoje sposobnosti i upornost u kojoj sam imao i stvarno sam prošao kroz izuzetno teško <clears throat> teške periode svoga života <clears throat> jer bez dinara krenuti bez ikakve pomoći, stvoriti nešto, to je tražilo jednu žrtvu, a tu žrtvu i tu upornost sam iz, od porodice, preko energije od porodice, moram da kažem kao što sam rekao na početku, i društvo je dalo tu energiju, sve to mislim da i velikim delom ima i judo, Ovo, i puno judista ima koji su izuzetno uspešni i u biznisu i u karijeri kao ljudi. Mislim da je to jedna divna sporta.
1: Mile, hvala ti što si bio gost, biznis priča što smo podelili. Da li postoji nešto što te nisam pitao što bih teo da podeliš sa mladima, sa ljudima koji gledaju neka poruka za kraj? Bilo je dosta poruka, a koji bi ti izdvojio?
0: Pa, evo, ja sam rekao da sam čitao život jednostavno iz takve porodice, takvi su svi moji koreni. Od kosovskog boja svi su se borili za ovo društvo, borili su se da ja mogu da, da kažem ovo sad što što hoću da, da budem slobodan i volio bi da naše generacije budu svoje i na svome i da, i da budu slobodne. Da bi to bili mislim da je glavna prepreka i da nam je najveća mana nas što nas ne vode iz gornje trecine sposobnih, čestitih i pravih ljudi. Evo, samo volio bi da ljudi iz svojeg okruženja biraju A, sposobne, da ne budu ljubomorni na njih, nego da traže od njih da, da se daju. I tu nema povlače, povlačenja, e, ja imam preče stvari, nema preče stvari o te. Da li se da, vu, da vuče neko godinu dana ili četiri, nema problema, ali mora da radi. I, i to treba kontrolisati, da kažem. Da ne spominjem primere od drugih država, ali Samo bih rekao još, kako poznato u 16. veku, Holandzani su svoga premijera linčovali javno što ih je bavio korupcijom. Tamo nema i gde su sada oni? Bore se sa prirodom ispod nivova mora, sa klimatskim promjenama, sa svim, a gde im je kraj. Morate da izaberete najbolje i to je moja pouka i to bih voleo da se prenese mlađim generacijama za budućnost ovo naše. I ovako nas je malo 1900. godine nas i Engleza bio istoj broj, njih sad preko 80 miliona, nas 6 miliona. Samo zahvaljujući pogrešnim procenama vodecih ljudi. Eto. Samo da kažem koliko je to bitno i koliko je to važno. I na kraju krajava, evo, iz ovoga mog primora, primjera, vi sami odlučite da li su nas vodili najbolji ili nisu. Posle svega ovog 99. šta je firmu učinila, Mesto da imamo, da kažemo, doživotno o, zahvalnost i priznanje pro što smo zaslužili. To tako treba, ali druga stvar da mi budemo primer kako, kojim stopama treba da se ide, koji nas isceniraju afere, prave vam slučajeve i od takve heroja, da kažemo tako i zaslužnih ljudi, ih degradiraju da mlade generacije nećed da idu našim našim stopama nego da idu u stopama nekih da, da kažemo kriminalaca koji sa kilo zlata sa sa četiri lepe devojke i sa šest revolujaša sede i oni njih veličaju da im to bude primer mlađim generacijama ne to nisu primer to je to vodi u propast to vodi u sulu suludu sulude samo uništavajući život treba da, da živimo kao zajednica, kao jedno zdravo društvo kako, iz kakvog sam ja proistakao. I, kažem, ne bi moglo niti da imamo tu tehnologiju da pravimo među šest država na svetu, da budemo, da nismo bili zdravo društvo i napredno društvo. Teo bi da kažem još i ovo što se malo zna, prve svemreske tehnologije pored Rusa se razvijelo u Jugoslaviji. Sav Apollo program u Americi su naši ljudi. Odavde su uzeti bio je sajam svemirske tehnologije na sajmu su uzeti i oni su krenuli inače Amerika to nije ni radila bila sve to što su mi radili da bude panda i uz njihov marketing se navodno napravilo da budu iznad Rusije posle su oni preuzeli ali bazično znanje sve to prenešeno iz stare Jugoslavije i da kažemo iz naših srpskih slovenskih gena
1: Mile, hvalati što si bio gost Business priče, što smo čuli ovu ekskluzivu, a mi se vidimo u narednoj Business priči.